0: Quiero contarte una historia que se llevó a cabo eh, en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Sucedió en la ciudad de Varsovia, en Polonia. Y lo vi en una película, eh, sí también me gusta estudiar historia, pero me gusta mucho ver películas. Me gusta ver películas de la vida real y documentales y todo eso porque pues nos acrecienta, ¿verdad? Y yo te invito a que la veas, la película se llama en español Un refugio inesperado, en inglés eh, tiene un nombre muy diferente, se llama The Zookeeper's Wife, ¿lo dije bien? Sí, The Zookeeper's Wife y ahí la puedes encontrar, por ahí está, te invito a que la veas, yo te la quiero contar, te quiero contar esta historia que sucedió ellos es una familia formada por un matrimonio que se llaman Jan y Antonina eh, Savinsky. Ellos tienen un hijo en, esta, en el principio de la película y más adelante, en unos años más adelante, luego tienen una niña, una bebé. Y ellos eh, viven y son propietarios y dirigen un jardín zoológico en Varsovia. Si tú te gusta ahí entrar al internet, métete, el, el zoológico aún existe, es algo hermoso. Y ellos vivían en esta época de los 1939, ahí en Varsovia para cuando llega la Segunda Guerra Mundial a su ciudad, llegan eh, los nazis a su ciudad y el ejército alemán toma el zoológico como el fuerte, sí así se dice, eh, la, la base militar de día y llegan y después de haber bombardeado la ciudad y se estacionan ahí y eh, pues ya no pueden volver a abrir el zoológico, no pueden eh, tener ingresos para seguir sobreviviendo, pero ellos viven, su casa está en el centro del zoológico y… Eh, al poco tiempo, eh, cuando ya no tenían cómo alimentar a los animales del zoológico, pues el ejército empezó a matar, a sacrificar a los animales para que no tuvieran que gastar eh, recursos en mantener todos los ejemplares que tenían en ese zoológico. Eh, y con todo el dolor del corazón, esta familia pierde lo que tiene, y pudiendo tomar la decisión de irse de la ciudad como lo estaban haciendo muchas familias de Varsovia Ellos deciden quedarse, deciden quedarse en su casa, eh, deciden eh, empezar a planear qué hacer Qué cosas nuevas puedo yo hacer ahora, empiezan a ver una necesidad Y dicen vamos a a usar nuestro zoológico. ¿Qué tenemos? Pues un zoológico, unas instalaciones. Vamos a dedicarnos a criar cerdos, sí, algo totalmente distinto, ¿no? después de haber tenido elefantes y eh, jirafas y avestruces y una variedad enorme de animales, vamos a criar cerdos y vamos a proveer alimento a la ciudad. Y los alemanes les dicen, bueno, ¿y cómo los vas a alimentar? ¿Con qué recursos? Y dice este señor, pues, tienen ustedes el gueto, el gueto es el lugar donde los alemanes cercaban una parte de la ciudad y ahí en esa parte de la ciudad, en esos edificios, en esas casas, concentraban a los judíos, los, los capturaban y los tenían ahí encerrados y pues ahí los alimentaban, ¿verdad? Y dice, bueno, lo que sobre de la comida del gueto, nosotros vamos, la recogemos, la traemos a nuestras instalaciones y con eso alimentamos a los cerdos, ¿cómo ves? No, pues va, está muy bien los dejamos, compran el primer, se hacen el primer lote de cerdos y empiezan a criarlos y empiezan a proveer de alimento, de carne, de carne seca y, y, y para dar y alimentar a la ciudad. Pero ven otra necesidad y entonces dicen, vamos a hacer del zoológico un refugio. Cada vez que vayamos al gueto por alimento, por sobras, por eso que ellos tirarían a la basura, en mi camión voy a recoger gente. Voy a ir por personas y las voy a esconder en el camión para poderlas sacar del gueto porque pues, el, el gueto estaba cercado, tenía malla alrededor y en cada puerta de acceso había vigilancia del ejército. Dice, pero yo los voy a esconder y me imagino que haber dicho en el nombre sea de Dios… Este, los saco y me los llevo a mi casa, a mi zoológico y ellos en su casa los escondían en el sótano y en el sótano había una especie de jaulas así pequeñas en donde ellos cuidaban a las crías de los animales cuando eran pequeños y ahí los conservaban un tiempo antes de sacarlos al zoológico, bueno ahí en esa área vamos a traer a las personas y los vamos a esconder y va a volverse nuestro zoológico y nuestra casa en un refugio. Y pues se aventaron. <ríe> Se aventaron y fueron por las sobras de la comida y capturaron a unos cuantos, no capturaron, rescataron a unos cuantos adolescentes en el primer viaje, cuatro, o cinco adolescentes por ahí y los metieron al camión y vaciaron las comidas arriba de ellos para que no los vieran y los sacan del gueto, el gueto era el lugar donde los tenían ahí uh, por un tiempo a los judíos y, y vez tras vez eran llevados en trenes a los campos de concentración donde poco a poco iban eh, matando a uh, esa generación de judíos que estaban, que eran, que habían nacido ahí en Polonia, ahí en la ciudad de Varsovia. Por durante cinco años aproximadamente, esta familia hizo eso. De 1939 a 1945, ellos eh, eh, sacaron a personas del gueto poco a poco y las fueron llevando a su refugio, a su sótano de su casa y rescataron en total 300 personas del holocausto en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Así empezaron ellos y empezaron con uno, con un primer viaje, con un primer grupo, empieza con uno y yo te quiero decir iglesia primero que el primero que tú debes de empezar es contigo mismo, empieza contigo, ¿por qué? porque voy a empezar conmigo mismo porque todos, todos tenemos una necesidad todos tenemos en nuestras vidas una necesidad. Dios nos creó con una necesidad en nuestras vidas y es la necesidad de tenerlo a Él con nosotros. No somos autosuficientes. Dios nos dijo, bueno, voy a hacer al hombre y ahora sí que le haga como pueda, al final Él va a lograr el éxito. ¿Eh? No, Dios nos hizo para que dependiéramos de Él, para que reconociéramos que tenemos una necesidad de Él hoy en día iglesia hoy en día todos necesitamos un refugio todos en nuestras vidas tenemos la necesidad de tener un lugar seguro ¿cierto? todos tenemos la necesidad de tener un lugar que nos dé confianza que podamos llegar y decir aquí estoy seguro aquí no va a pasar nada aquí voy a poder dormir todos necesitamos un refugio, un lugar seguro y sabes una cosa, Dios nos dio ese lugar seguro, Dios nos entregó ese lugar seguro el día que envió a Jesucristo a esta tierra. Él se volvió nuestro refugio Porque Jesús vino a dar todo el amor A demostrar todo el amor que Dios tiene a la humanidad Y proveernos de ese lugar seguro para vivir Para tener una esperanza Para tener un nuevo comienzo Todos hoy necesitamos un lugar seguro Y yo te invito iglesia en esta tarde que te avientes, que te atrevas a empezar, que empieces los pequeños sueños que tú tengas. Por más pequeños que tú los tengas, que tú digas, no, es que necesito más. Pero por más pequeño que sea ese sueño, empiézalo, atrévete, arriesgate. Por más loco que parezca esa idea, es, está bien tú aviéntate si no es por ahí Dios te va a decir mi hijito es por acá y si sí si es por ahí Dios te lo va a multiplicar te va a bendecir y te va a permitir ser de bendición vivir y disfrutar lo que Él puso en tu corazón así que atrévete empieza empieza con uno ok y que ese uno siempre primero seas tú ¿estás de acuerdo? voy a ir ahora a la Biblia, vamos a la Biblia Vamos a ver qué nos dice Dios. Y yo voy a ir al profeta Ezequiel. El libro del profeta Ezequiel. Está en el Antiguo Testamento. ¿Quién fue Ezequiel? Ezequiel fue un profeta. Un profeta que sirvió a Dios mientras el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. ¿Ok? Después del tiempo de los reyes es cautivo otra vez el pueblo y llevado a Babilonia. Una escena no muy diferente a lo que se vivió en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces están ahí los de Israel cautivos en Babilonia, eh, siendo esclavos eh, sin poder tener su casa propia, su trabajo propio. No, eran ahí, estaban cautivos. Y Dios le da a Ezequiel su palabra para que Ezequiel la hablara al pueblo y Dios le hablaba a Ezequiel por medio de visiones ¿Ok? entonces voy a ir al capítulo 37 y te voy a contar una visión que Dios le dio a Ezequiel que se llama el valle de los huesos secos ¿Ok? y quiero que cierres tus ojos por un momento para que te imagines a dónde fue Ezequiel en, en esa visión con Dios porque Dios le quería enseñar algo y estaba en un valle, dice Ezequiel, me encontré en un valle muy grande Y ese valle estaba lleno de huesos secos No podías caminar, todo el suelo, toda la base del valle estaba llena de huesos secos ¿Te los puedes imaginar? Y entonces Dios le hace una pregunta a Ezequiel, a ver Ezequiel ¿Tú crees? Dios le dice a Ezequiel, que esos huesos puedan volver a vivir. Y Ezequiel le había dicho, híjole, ¿será esta una pregunta capciosa? Pero Ezequiel fue listo, yo te, yo, te, yo te animo a que anotes esa respuesta para que cuando Dios te pregunte algo, tú le, le respondas eso que le respondió Ezequiel. Ezequiel bien listo le dijo, mira Dios, tú eres soberano, tú eres el todopoderoso y solo tú lo sabes. ¿ok? Solo tú sabes si esos huesos pueden volver a la vida, ¿ok? Y entonces Dios le dice, muy bien Ezequiel, ¿ok? Entonces yo te encargo que les hables a los huesos secos. Quiero que le hables a los huesos secos y les digas que yo el Señor Todopoderoso les doy vida. Y Ezequiel dice, bueno, ¿ok? Vale, entro. Y entonces Ezequiel se encuentra en el valle, yo quiero que te lo imagines así como que batallando con dificultad, hablándole a los huesos, buscando dónde poder poner el pie y le dice, huesos, huesos secos, Dios los vuelve a dar vida. Y yo me imagino a Ezequiel así, Dios les vuelve a dar vida, el Señor, Dios me ha dicho que les vuelve a dar vida. Y dice que Ezequiel empezó a oír un estruendo, un estruendo. ¿Sí? ¿Han oído estruendos en su vida? Sí, y empezó a decir ¿qué es eso? Y entonces empieza a voltear a ver Y es que los huesos se empiezan a mover Y hueso con hueso se oye muy fuerte Y es que estaban por ahí La tibia buscando a su peroné Y luego a la rótula y luego a la, al fémur Y a todos los huesos que hay en el esqueleto Solo eso se estudió. <risa> entonces se están juntando Dice Ezequiel, se están juntando Los huesos, se están haciendo esqueletos Pero aún Están sin vida y Dios le dice, sí, está bien Ezequiel, pero ahora háblales y diles que yo les doy vida. Bueno, Señor, tú les das vida. Y entonces empieza Ezequiel a ver que les empieza a salir carne. Y empieza a brotar carne y a envolver esos huesos y tendones y músculos y piel. Y estaban ahí, dice, pero aún no tenían vida. Y entonces Dios le dice, bueno, ahora háblale Ezequiel al aliento de vida y dile que entre en ellos. Y Ezequiel obedece una vez más y empieza a hablar y dice aliento de vida, ven y entra en ellos para que Dios les devuelva la vida y esos huesos vuelven a la vida y se empiezan a levantar y dice el libro de Ezequiel que eh, él narra y se empiezan a acomodar uno y otro y eran tantos, tantas personas paradas ahí vivas que parecían un ejército. Y luego Dios le explica a Ezequiel el significado de esa visión y Dios le dice a Ezequiel, esos huesos secos Ezequiel, hoy son el pueblo de Israel, son todas esas personas que están cautivas en Babilonia porque ellos han pensado y han hablado y han sentido en su corazón que están secos, que ya se les acabó la oportunidad que ya no tienen alternativa, que ya no tienen esperanza, se sienten derrotados, se sienten perdidos. Ellos son esos huesos secos. Así que ve y dile a mi pueblo, dice Dios, ve y dile a mi pueblo que yo les voy a dar vida que yo los voy a levantar de donde están, que yo voy a abrir las tumbas, las tumbas en donde se encuentran allá cautivos y los voy a devolver a su tierra, a su casa, a sus planes, a sus sueños y les voy a dar vida y además diles que cuando eso suceda ellos van a saber que yo soy Dios y voy a poner mi espíritu dice Dios dentro de ellos y este pasaje, ese verso, quiero que lo leamos juntos, Ezequiel 37, 14 y dice este pasaje pondré mi espíritu, donde? En, en ti, en ti, adentro de ti volverás a, a vivir y regresarás a tu propia tierra, entonces sabrás que yo el Señor he hablado Y yo he cumplido mi palabra, Sí, el Señor ha hablado Esta palabra Dios se la dio a las personas que vivieron 600 años antes de que Jesús naciera 600 años antes de que Jesús naciera esas personas que vivían en esa generación recibieron esa palabra de parte de Dios y el día que Jesús nació esa palabra se cumplió para ellos porque Jesús nació y vino a demostrar todo el amor, ese amor que no podemos imaginar, pero sí podemos experimentar y lo derramó en Jesús mientras vivió en esta tierra y cuando fue a morir a la cruz. Mira iglesia, en toda la humanidad, en todas las generaciones, en cada generación que ha vivido a lo largo de la historia... Las personas han necesitado un refugio. Las personas son, representan esos huesos secos del valle que vio Ezequiel. Porque todas las personas pasamos por circunstancias en nuestras vidas que un día nos hacen sentirnos secos. Y nos hacen sentirnos derrotados. A lo largo de la historia En cada generación Esos huesos secos Representan la vida de las personas Cuando se sienten vacías Y secas Hoy Nosotros podríamos ser esos huesos secos Yo no sé si tú hoy Te sientas derrotado yo no sé si hoy haya alguien en esta generación que se sienta así Pero sabes una cosa, tenemos palabras de vida Aquí tenemos la palabra de vida que Dios habló a lo largo de toda la historia Para ti y para mí hoy, ok Y tú y yo podemos hablar estas palabras de vida Tú y yo tenemos que ser como Ezequiel, sí Señor, va, hablo palabras de vida, ¿A, a lo que me esté sucediendo. A lo mejor tú eres el que necesitas esas palabras de vida. Atrévete a hablarlas, empieza con uno, habla palabras de vida, aquí las tenemos. Y cuando hablamos palabras de vida, cosas empiezan a suceder, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó cuando Ezequiel empezó a hablar? Empezó a oírse un estruendo y empiezan a suceder cosas, y empiezan a suceder cosas en tu vida y te sientes como que medio incómodo, como que al principio como que no hayas tu lugar, déjate, deja. Deja que Dios te siga moviendo, Él va a juntar tus partes, Él va a juntar lo que necesites dentro de ti o fuera de ti, te va a poner con personas diferentes, con un entorno diferente y va a empezarte a cubrir con habilidades y con talentos y con dones para que tú puedas hacer las cosas que tienes en la vida y va a poner sueños y recursos Sí, y creatividad, y ingenio, sabiduría ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a hablar Palabras de vida, cosas suceden ¿Ok? Ahora, eso es lo que hace Dios Eso es lo que hace Dios y Él lo ha hecho por toda la historia Y lo tiene ahí disponible para el que lo quiera El refugio está abierto ¿Sí? De cualquier lugar en donde tú te encuentres, de cualquier lugar donde estemos, Dios va a ir por nosotros. Dios va a ir a ese lugar donde te encuentras y va a llamarte por tu nombre y te va a hablar y te va a decir, vente te quiero llevar a mi refugio, de cualquier lugar que tú estés lo cantábamos hace rato Señor tú me llamaste por mi nombre y donde tú estás ese es mi lugar decíamos en la canción por eso es tan importante lo que adoramos lo que le cantamos a Dios lo que hablamos con nuestra boca ahora qué hago yo qué tengo que hacer yo qué tienes que hacer tú ¿Cuál es la respuesta de nosotros hacia Él para que Él cumpla lo que tiene para nosotros y nos dé lo que Él tiene para nosotros? Y ahí va, número uno, primero, lo primero que tú y yo tenemos que hacer es reconocer que necesitamos a Dios. Sí, que cualquier cosa que tú necesites es porque necesitas a Dios. Tú me puedes decir, no, si es que yo necesito trabajo. Por eso, por eso, pues, Busca a Dios y vas a ver que va a llegar el trabajo Porque Dios es el proveedor de todas las cosas Y porque su palabra dice Yo hasta a los que no me conocen voy a usar Para, para bendecirte a ti que eres mi hijo entonces necesitas a Dios, tú me puedes decir no Ceci, yo necesito salud por eso pero Dios murió en la cruz, Jesús murió en la cruz por nuestras enfermedades y la Biblia dice que su palabra es medicina así que necesitas a Dios, necesitas estas palabras de vida y me puedes decir no Ceci, es que yo necesito que regrese mi hijo que se fue de la casa yo te voy a decir, necesitas a Dios porque Dios te va a enseñar a ser la mejor madre o el mejor padre Para ese hijo que se fue buscando algo que no encontró Y cuando tú tengas a Dios vas a tener que ofrecer a Él Lo que necesita tu hijo, que es que necesita a Dios Entonces reconoce que necesitas a Dios Segundo, encuentra tu lugar seguro, tu refugio en Dios Date cuenta que Dios es nuestro refugio Él, su persona, su presencia, su palabra, sus promesas Ese es nuestro refugio hoy Es el refugio para ti y el refugio para mí en la Escritura, en muchos pasajes, la Biblia describe a Dios como el refugio. Que no dice? El Señor es mi torre fuerte, mi alto refugio, mi escondedero fiel. En otras palabras, dice Dios, eh, no hay lugar más seguro que estar bajo el abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Ese es nuestro refugio, iglesia. Tú y yo necesitamos ir a ese lugar seguro. A ese lugar seguro donde yo pueda encontrar confianza. Donde pueda encontrar eh, esperanza para el futuro. Ese es Jesús donde yo pueda encontrar un nuevo comienzo. Si quiero echar todo lo que había vivido en el pasado a la basura. Y quiero un nuevo comienzo. Él es tu refugio. Ve a Dios como tu refugio Y número tres Déjate equipar por Dios Mira una vez que tú reconoces que necesitas a Dios Y que tú llegas a su presencia Y llegas a donde Él está Y empiezas a escuchar sus palabras Y empiezas a hablar sus palabras Cosas empiezan a suceder ¿Verdad? Déjate equipar, ¿Sí? déjate equipar, Deja que Él eh, quite lo que no hay función en ti y ponga lo que necesitas. Que Él haga lo que quiera con ese esqueleto nuestro, pero que lo llene de vida, de músculos, de carne, de, 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 de habilidades, de deseo, de trabajar, de ánimo, de entusiasmo déjate equipar por Dios y Dios va a empezar a llenarte de, de su amor déjate querer por Dios iglesia déjate querer no eres autosuficiente no somos autosuficientes déjate llenar por el gozo del Señor y sonríe sonríe, ríete déjate llenar por la paz de Dios y descansa iglesia, déjate llenar por control, por dominio propio, por sabiduría por todo lo bueno que Él tiene para ti empieza con uno y empieza contigo primero y una vez que tú ya llegaste a ese refugio una vez que tú ya cobraste vida esperanza una vez que tú ya tienes un nuevo rumbo atrévete y empieza a compartir eso con una persona más atrévete y ve y habla palabras de vida a alguien que se siente derrotado Una vez que tú ya lo tienes, ve y háblale a alguien que se siente perdido. Ve y dile, Jesús es tu lugar seguro. Vamos, atrévete y habla y dile palabras de vida al que necesita llegar a un refugio. Y enséñale que Dios es ese refugio. Vamos iglesia, empieza con uno. Atrévete, da el primer paso. Da el primer paso. Mira, en, en el primer viaje que Jan hace del gueto al zoológico, te dije que había recogido a unos cuantos adolescentes, ¿te acuerdas? También recogió al final a una muchachita. A una muchachita que había sido agredida. Y andaba dando tumbos la niña y no podía caminar bien. Y él la vio. Y vio una necesidad en esa niña y él se quitó el abrigo, se lo puso encima, la metió a la fuerza la camioneta y la escondió en el piso de la camioneta bajo los pies de su hijo para llevarla al refugio. Esa niña necesitaba llegar a un lugar seguro, ¿ella sabía dónde iba? No, ¿verdad que no? Pero se dejó llevar Déjate llevar por Dios Si Dios te está queriendo Llevar a su refugio A su presencia Para que tú estés seguro Déjate llevar Y luego nada más Te va a bastar con creer Con creer que Él es tu Señor Y Él es el que te puede dar vida eterna Y Él es el que te puede dar esperanza Para seguir adelante con tu vida ve por uno empieza con uno y yo quiero cerrar esta tarde la predica orando juntos y te voy a invitar a que te pongas de pie y te voy a invitar a que cierres tus ojos Dios está aquí esta tarde Dios hoy está aquí frente a ti todos tenemos nuestros ojos cerrados en esta hora porque este es un momento personal contigo frente a Dios uno a uno ¿Y si hoy es la primera vez que escuchas decirle a Jesús tu nombre? Si estás escuchando que Él te está llamando por tu nombre porque quiere llevarte a un lugar seguro, yo te invito a que le respondas. Yo te invito a que lo dejes llevarte con Él. Te va a llevar a un lugar seguro para que mañana puedas emprender tu vida con paz con propósito con gozo y alegría y si tú hoy quieres responderle a Jesús dile aquí estoy Señor aquí estoy delante de ti